0: Сексуальність, флірт, секс до шлюбу
1: – дуже актуальні питання сьогодні. Якщо цінність основна не є особистість, а бажання
0: сексуальних стосунків, це є проблема. Це нормальна поведінка? Сексуальність.
1: Людині дав Господь.
0: Якщо сьогодні ти говориш молодому хлопцю або дівчині, що потрібно берегти себе, то на тебе дивляться, як на динозавра, вибачте.
1: Ті люди, які хочуть пробувати, а як же буде в шлюбі інтимні стосунки, вони не можуть зупинитись. Вони почали пробувати, і у них завжди в голові, а раптом з цією мені краще буде.
0: Просто намагаюся зрозуміти, де, де той баланс, От його важко спіймати. Є погляд об'єктивний, є погляд суб'єктивний, а є біблійний погляд. В ефірі програма «Біблійний погляд» на Радіо М. Вітаємо всіх на «Хвилях Радіо М». З вами я, Сергій Балаян, як завжди ми говоримо про те, що дуже актуально в нашому житті. Флірт або кокетство, що говорить про нього Вікіпедія, це соціальна, а іноді навіть сексуальна активність, Манера поведінки, що містить вербальну або письмову комунікацію, або мова тіла. А цікаво, що Біблія говорить про таку мову тіла? Я запросив спеціального гостя, який є засновником молодіжного руху, який має назву «Щастя поруч», а також пастором, церкви, пастором в церкві Філадельфія Юрій Кавун сьогодні в нашій студії. І е, дякую, що завітали до нас, Юрію. Я не дарма запросив вас, тому що ви постійно стикаєтесь, працюєте з молоддю стикаєтесь з такими питаннями. Сексуальність, флірт, секс до шлюбу – дуже актуальні питання сьогодні. Юрій, одразу розпочну. Сексуальність, флірт і кокетство – це інструменти, які дані нам від Бога для того, щоб, так би мовити, підшипити свою половину або потенційну пару. Ви згодні з цим?
1: Ще раз хочу сказати всім привіт, друзі. Радий бути на ефірі тут у вас. І дякую, що ви запросили. Дуже приємно поросуджувати на ці цікаві теми. Отже, флірт кокетство. Ви знаєте, друзі, перед цим хочу сказати, що я буду базувати відповіді, питання на питання на основі Слова Божого, так як я служитель церкви і. Попробую вам розповісти, як Біблія дивиться на ці питання. Тому що, взагалі, ці, ці терміни ми можемо розглядати в контексті цінностей людини. Розумієте? Кожна людина базує своє життя на основі яких цінностей. І будь-який термін, будь-який, стосунки як вона розвиває, будує будь-що, це все будується на основі цінностей. І я думаю, що ми можемо дуже явно зрозуміти, що за цим стоїть, коли подивимося в цінності людини. Отже, сам термін кокество чи «флірт», Вікіпедія пояснює, що це бажання пригорнути до себе увагу з бажанням розвивати стосунки далі. Але ж ми з вами розуміємо, що дуже часто за цими словами стоїть набагато більше, ніж просто це. Тобто, ми можемо собі запитати, реально? Тобто, який той флірт, це просто людина бажає познайомитись ближче і взнати, і цікавиться чисто індивідуальністю? Та ж ні, звичайно, дуже часто за цим стоїть набагато більше. І люди підкреслюють не тільки свою особистість, а якісь фізіологічні характеристики, щоб привернути до себе увагу. І справа може йти далі. Наскільки далі вона піде, знов-таки залежить від нашої цінності і від нашого розуміння, від нашої цілісності, хто ми. Ось, тому я думаю, що, говорячи про питання флірту чи кокетства, завжди потрібно запитати, яку ціль ставить людина, котра це робить для себе. Яку вона ціль ставить? Для чого я це роблю?
0: Тут абсолютно згоден з вами, можна копати глибше. Якщо це просто така форма підшипити якомога більше для того, щоб мати далі просто одноденні стосунки, так. то як мінімум це м, точно ні альо, як говорить. Так. так, звичайно. Але якщо ти хочеш, припустимо, що ти вже давним-давно е, хочеш одружитися, вийти заміж, і використовуєш цей інструмент для того, щоб знайти свою пару, е, це нормальна поведінка?
1: Ви знаєте, знов таки, я думаю, звичайно, що самослово, яке ви вже говорили, сексуальність, людині дав Господь. І те, що людей, люди протилежної статі один до одного наближаються, і бажають спілкуватися, і їх один до одного тягне, то звичайно, це природньо, скажімо так. Але ж давайте зробимо, ну поговоримо ось про що. Взагалі, Біблія розповідає про те, що є е, кілька видів любові. Є любов, яка заснована е, на духовних речах. Це Божа любов ми називаємо, вона е, зветься Агапе. Є любов, яка базована на душевних речах. Вона називається філіо. Чисто дружба, і вона теж умовна. Але це вона є. А є любов фізіологічна, яка називається Ерос. Вона теж є. Так от питання, я використовую цей інструмент е, в основу кладучий саме. Якщо я в основу кладу чисто фізіологічну любов і е, бажаю цього досягнути чисто інтимних стосунків, це проблема. Якщо ми говоримо, ідемо далі, говоримо про побудування е, майбутніх е, стосунків для того, щоб створити шлюб, знов таки. Якщо людина висуває наперед ось цю, скажімо, ну, давайте, скажімо так, приманку, да? коли вона себе так одягає, що інші, ну, говоримо, наприклад, про дівчину, да? інші хлопці, дивлячись, помічають тільки її форми, то тепер давайте підемо далі. І вона зловила цю рибку. Якийсь хлопець заохотився або захопився нею, і він подумав, о, яка дівчина. Але підсвідомо в нього в голові її форми і бажання сексуальне. Вона зловила рибку на цю наживку. Я думаю, така дівчина має пам'ятати, що вона постійно повинна тримати цього хлопця цією наживкою, бо він на це клюнув, і це для нього мега важливо. А я думаю, прийде час, коли він переключиться на іншу наживку, якщо на це зловлено, якщо це основна цінність, розумієте? Якщо цінність основна, не є особистість, а бажання сексуальних стосунків, це є проблема. Бо це не є номер один в шлюбі.
0: А як тоді сексуальність, якщо нам дана від Господа, від Бога, як ви говорите, як тоді, яка вона здрава, Божа сексуальність і нездрава Божа сексуальність? Припустимо, коротка спідниця. Це здрава сексуальність, чи не здрава?
1: Це більше питання культури, я думаю, ми з вами зараз не зможемо розпреділити, яка довжина юбки має бути. Ми, ми з вами ну, заглибимося в важку яму, якщо Добре, ми спробуємо розсуджувати на цю тему. Але, це, я б сказав би так, тут питання культури. Тому що в кожній культурі є свої моменти, що, припустимо, що ні, є класика. Але, якщо, давайте скажемо так, от йдуть дівчата по вулиці, да? І Боже створив людину, вона сама по собі приваблива, якщо вона цілісна. Це, до речі, те ще одне окреме питання. Ми пізніше, можливо, до нього сьогодні повернемось, коли будемо говорити, що зробити, якщо людині ну, не вдається побудувати стосунки. І так, і так, які методи застосовувати. Але це пізніше. Так от я хочу сказати, що е- якщо дівчата йдуть по вулиці, і е- вони можуть бути вдягнені, ну, скажімо, по-різному, але якщо чомусь на одну, дівчину, хлопці всі аж озираються. Що вона таке зробила? Можливо, вона десь більше привідкрила, більше щось там собі підкреслила, і, і хлопці прямо на неї дивляться, і вона цю рибу ловить на приділену наживку. Я думаю, це є вже проблема. Тому що пожадливі погляди інших падають на неї. Вона щось сильно підкреслила, окей, риба пішла клювати, але чи вона готова розуміти, що постійно така риба Буде біля неї, яка хоче тільки одного. Крапка.
0: Як цікаво, просто намагаюся зрозуміти, де, де той баланс, е, от його важко спіймати. Е, я не дарма запросив, ще раз повторюся, друзі, не дарма запросив саме керівника молодіжного руху, тому що е, дуже ну, в основному ці питання з'являються у людей, які там плюс-мінус до 30, хоча я думаю, зараз це також на ліміт, і до 40 може з'явитися таке питання. Особливо це стосується людей, які тривалий час не можуть знайти собі пару. І, е, до речі, от, я, ми всі багато чули в соцмережах історії про те, що Припустимо, якась людина, яка тривалий час не може знайти собі пару, і в метро їдеш, а тобі там прокачають чоловічу енергію, курси прокачки сексуальності і т.д. і потім раз вони там знаходять. Як ви ставитесь, от, якщо людина, яка, наприклад, шукає шляхи, як одружитися або вийти заміж, піде на такі курси?
1: Mm-hmm. Я думаю, що тут важливо зрозуміти, що знаходиться в серці людини, на основі чого вона базує свої кроки, і чого вона насправді ну, шукає, і що вона застосовує для того, щоб використовуючи ці прийоми на курсах, щоб познайомитися. Якщо людині розповіли, слухай, ти вдягаєшся, ну твій одяг далеко пішов, в моді, і е, зараз зовсім по-іншому люди виглядають. Якщо її навчать бути гармонійною, красиво виглядати, е, зробити хорошу зачіску, якщо її навчать спілкуватися, це одна історія, і це потужно. Але якщо її навчать, або вона почне використовувати якісь ключики, які чіпляють людину трішки за інші цінності, повторюсь, вона повинна пам'ятати, що вона повинна постійно бути, цю наживку давати. Розумієте? Ну, давайте приведемо приклад. Мова життя не тільки про сексуальність. Є дівчата, які шукають чисто профінансованих гарно чоловіків, да? які мають забезпечення. І це є номер один. Але Бог нам малює, що це не є номер один в шлюбі – забезпечення. Але якщо людина на цьому базує своє щастя і впевнена, що якщо в мене буде забезпечення, я буду щаслива – це є проблема. Тому що є багато забезпечених людей, але не щасливих. Так само. Е, вона, е, їй навчили фліртувати, бути, ну скажімо так, е, щось більше підкреслити, щоб хтось на неї образно кажучи клюнув. Повторюсь, вона повинна постійно втримувати цю людину. Якщо з нею познайомилися, не тому що вона цікава. Не тому, що це особистість в першу чергу, і не тому, що з нею цікаво жити, бути, будувати життя, а тільки тому, що вона приваблива, розумієте, це проблема. Тому що людина з часом може перестати бути такою привабливою, яка вона була в 20, чи 25, чи 30, коли стає 50, 60, розумієте? Тобто суть в тому, що, що я кладу в основу побудови моїх стосунків, використовуючи флірт, привабливість, сексуальність. І кожен прийом, він, я думаю, скажімо, ну, призначений в своєму місці в свій час. Якщо вдома дружина для чоловіка вдягається, і вона з ним фліртує, але це його дружина і це чоловік — це одна історія. Але якщо ця дівчина фліртує з багатьма хлопцями — це інша історія. І всі навколо неї бігають, бо хочуть, вибачаюсь. Розумієте? Це друга історія. Тому е, я скажу так, відповідь на ваше запитання. Я думаю, що це поняття само, це просто поняття. Але так, як його використовує людина, залежить від цілісності людини, від її духовного рівня, від її рівню в житті розвинутості. Так вона і буде використовувати. Це інструмент. Ми не можемо говорити, дивіться, ви, ви мене запитуєте, флірт і сексуальність – це погано чи ні? А я вам скажу, машина – це погано чи ні? Ніж – це погано чи ні? Чому? Тому що на машині можна їздити по вулиці, а можна збити людину. Ніж. Їй можна порізати ковбаску, зробити бутерброд, а можна відрізати палець. Розумієте? Тому однозначно ніхто, я думаю, не скаже поняття флірту і сексуальності погано це чи ні. Все, вся відповідь полягає в тому, хто за цим стоїть і як це використовує. І, саме головне, для чого. Яка ціль? Якщо ціль привабити для того, щоб мати короткострахові, короткострахові строкові стосунки інтимні, це одне. Якщо у людини низька самооцінка, і вона цим втримує, вона якусь зону не підтягнула, розумієте, і вона чисто втримує цим е, фізіологічним фактором людину, це проблема, вона втомиться це робити постійно. Ось чому суть. Тому, відповівши на ці запитання, кожен для себе зрозуміє, е, це добре чи ні? Бо якої цілі хочу досягти?
0: Чи не є цей концепт трохи застарілим в питанні? Тому що, давайте будемо чесними, зараз ну, багато чого в нашому світі будується на візуалі. Е, я от просто ледве уявляю собі хлопця, який дивиться на дівчину і там виглядає, яка, який в неї характер або яка вона індивідуальність. Він дивиться на її форми, на її зовнішність. Е, е, як? Чи не є це трохи застарілим? Тому що зараз дівчата роблять все, аби саме якраз приваблювати хлопців в першу чергу візуально. Ну і мені здається, хіба чоловік не побудований, щоб спочатку, так би мовити, купляти товар дивлячись, товар має на увазі машину. Да? Якщо ми говоримо про дівчину, там трохи інша ситуація. Ми знову ж таки дивимося на її красу, а потім ми дивимося на вже на її характер. А якщо, як, в, в, я чую, що сьогодні концепт від вас, як пастора. І я так розумію, що це біблійний концепт, що спочатку все ж таки внутрішність людини. От я так. собі важко уявляю одружитися або закохатися в дівчину, яка хороша домогосподарка, хороша дівчина, але от вона зовнішньо мені не подобається.
1: Угу. Дякую за запитання, друзі. Я хотів би відкреслити на старті таку річ. Я ніде не сказав, що бути первалом це погано. Я ніде не сказав, що бути красивим це погано. Тобто, я ніде, ніде не сказав, що вдягнутим, бути ставиться. вдягненим стильно, класно, давайте скажемо так, в хороші речі, дорогі, це класно, це потужно і це сильно. І я як чоловік, да, розповідаючи, знаючи хлопців, звичайно, хлопці або чоловіки звертають увагу на привабливість. І, звичайно, вони дивляться і на форми. Но, чи це є головне і чи це є основа? Ось чому історія ця ага. вся. Чи це тільки одне те, на що важливо е, звернути увагу? Якщо ви мені от, тільки що приводили приклад автомобілі, ми дивимося, вони привабливі. Людина подивилася, автомобіль привабливий, але він підходить, потім починає цікавитись, що це за автомобіль, який там двигун, який в неї розхід. Е, як який вона набирає швидкість, вона... який пробіг, всі деталі, він, е, е, ті люди, які купляються чисто на візуалку, вони часто попадають. Ми говоримо абсолютно Я про те на саме. Я один тих, хто
0: дивлюсь на візуальну, особливо коли стосується автівок. І це
1: важливо, і для мене це важливо. Ніхто не говорить, не дивись, е, не дивись на людину, це, це далеко ну, не номер 51. Це, це в топі, для чоловіків важливо, як виглядає дівчина. І це, і це добре є. Ну, це, я не говорю, що це не важливо, розумієте? Я говорю, що це важливо, але є речі, які важливіші. Які важливо враховувати е, і, і ложити в основу стосунків. Ось, що я про, про що я хочу сказати.
0: Добре, дякую вам за роз'яснення. Ще до вас запитання, так. мабуть, ще важче за попередні. А Що ж нам робити з цим... <кліпс> Поняттям, яке існує, яке Біблія нам говорить, про те, що секс, будь-які сексуальні стосунки до шлюбу – це гріх. Що будемо з цим робити? Тому що, е- якщо сьогодні ти говориш якійсь молодий, е- ну, молодий, молодому хлопці або дівчині, що потрібно берегти себе, то, то на тебе дивляться, як на динозавра, вибачте. Е- е- Біблія називається гріхом. А як, як мінімум, як зрозуміти, чи підходить тебе тобі ця людина в сексуальному, в інтимному плані, якщо ти спершу не матимеш цих стосунків?
1: Дякую за запитання. Воно актуальне, насправді, і багато я чув теж таких питань, що як же так, як далі жити, якщо не будеш знати цього. Але знов таки, бачите, друзі, я підкреслюю, що Бог придумав сім'ю. І Бог створив людину. І... Створив чоловіка і дружину. І він сказав, недобре бути людині одній. І він створив спочатку Адама, потім створив Єву, як помічницю для нього. І він придумав шлюб. Бог придумав секс. Бог придумав сексуальність. Але, він сказав, але це в шлюбі. Я дарую вам, люди, це в шлюбі. І це базова історія або заповідь Божа. Да? І Бог говорить, що стосунки інтимні до шлюбу називаються е, блудодіянням. А в шлюбі називаються перелюбом. І це назвав Господь. Тому я на цьому базую. Якщо спробувати логіку тут знайти, да, не просто от, а чого так, а от так треба, ну типу не знаю чого. Але якщо спробувати поросуджувати, то історія показує про те, що ті люди, які хочуть пробувати, а як же буде в шлюбі інтимні стосунки, вони не можуть зупинитись. Вони почали пробувати, і у них завжди в голові, а раптом з цією, мені краще буде. У нього вже дружина є, він далі пробує, він не може зупинитись. А як це питання? Як тут бути? Потім, давайте так зробимо, скажемо, що я думаю, що шлюб – це партнерство. І ми люди, ми різні часто. І Бог нас так створив, що ми можемо змінюватись і розвиватися у всьому в стосунках розмови, в стосунках інтимних може бути розвиток. Я не вірю в те, що люди, які один одного кохають, і вони є класною командою, і вони класними партнерами, вони не будуть щасливі в інтимному житті. Хіба, ну, якщо якісь там вади, проблеми, фізіологічні, фізіологічні ми про це не говоримо, до речі, про це теж треба проговорювати. І людина, яка приховує свою проблему до шлюбу і і розуміє, що потенційно вона зробить нещасливу людину в шлюбі і за цих проблем фізіологічних, це, це не добре. Ну це, це не чесно, скажімо так, не сказати до шлюбу. Але продовжуючи цю тему, я хочу сказати, що я вірю, що інтимні стосунки це дуже важливо, але це є це не є номер один. А давайте ми порозсуджуємо. А якщо люди, які одружилися і у них вони спробували одне одного, у них, у них неймовірна гармонія в інтимних стосунках, і тут інша людина захворіла раптом. І вони не можуть мати тієї гармонії. А що тут робити? Розбігатись? А що робити? А вони пообіцяли перед Богом один одному бути е, вірними до смерті. А що? А що тоді робити? Когось на стороні шукати, бо ця людина стала не такою? Розумієте? Все буває в житті. І це все доводить, що це не є номер один. Це, це, не є, це є важливо, підкреслюю. Це не є десь те, що ми не бачимо, не знаємо, ми бачимо і знаємо. Це є важливо. Але це не є номер один. Тому, я думаю, що це питання вирішується взагалі, навіть відповідності в сексі, теж е-えっôt? якщо ми задамо собі запитання е- «Чого я шукаю?» «Чого я шукаю?» Дивіться. Справжня любов – це... Любов жертовна. І ми говоримо, що Біблія говорить, ти щасливий тоді, коли ти людину в шлюбі робиш щасливою біля себе. Людину, свою дружину, свого чоловіка. Але інша доктрина, котра говорить, ти щасливий тільки тоді, коли ти себе робиш щасливим в шлюбі. І це номер один. А твоя людина – це номер два. Розумієте? І це інші базові поняття. Тому перед тим, як будувати шлюб, я зараз не говорю навіть за, за цю сторону інтимних стосунків. Треба собі відповісти, е, якщо ми говоримо про шлюб, чому я хочу створити шлюб? Я його будую на основі егоїзму чи на основі любові? Тому що любов це задоволення іншого, це так, якщо так, простими словами, да? за рахунок себе. А егоїзм це задоволення себе за рахунок іншого у багатьох людей ці поняття дуже відрізняються. Але ми всі говоримо, це любов. Тому подивитися у своє серце. І інтимні стосунки теж. Що я тут ставлю для себе ціль? Задоволення тільки себе? Чи зробити щасливу людину, з ким я в шлюбі? Розумієте? І тут багато чого може змінюватись, якщо мої цінності е, такі чи інші. Тоді ми можемо зрозуміти і причину. Тому я думаю, що... Е, Якщо так підсумовуючи відповідь на ваше запитання, е- якщо людина е- покохала когось і вона забажала створити сім'ю, і вона говорить, я люблю цю людину, я бачу її цінності, ми проговорили, ми розуміємо, що у нас однакові цілі, е- схожі напрямок в житті, схожі цінності. Ми хочемо створити сім'ю. Я вірю, що вони, будучи щасливими у всіх питаннях, будуть щасливими і в інтимному житті, не випробовуючи один одного до шлюбу. Я вірю. Так.
0: Що робити з тим, що сьогодні скрізь просто в, і в тіктоці, і в інстаграмі, я дуже багато натрапляю на такі відео, де говориться, що е, утримання від сексу, від інтимних стосунків, це, це дуже небезпечно для здоров'я і шкідливо тому, що викликає певні захворювання. І от насправді саме ця дає тобі повне pra- право, аргумент, що я не можна терпіти, а якщо ти тривалий час не можеш знайти собі пару, що з цим робити?
1: Все одно, друзі, я думаю, що ми не можемо, задовільняючи свої потреби, порушувати Божі заповіді. Тому що Бог, говорячи про цінності, говорячи про те, як нам жити, Він не міг помилитись. Він створив людину, Він нас знає. Сьогодні багато є різних, чуєте, різних доктрин, і висновків навіть лікарів. Колись лікарі говорили, кричали у всі труби, сало – Дуже шкідливе. Потім вони відкрили, що сало корисне, бо воно розчиняє холестерин. Потім третій, четвертий. Довгий час, коли людство ще не було так продвинуте в науці, вони говорили, що земля вона плоска. Потім сказали, що так і так, да, Біблія правильно говорить, земля має коло, ко- ко- вона кругла і так далі. Тому я все ж таки вірю, що якщо Бог говорить, так не потрібно, я вірю, що це цінно, і важливо цього прислухатись. Ось. Просто інше поняття, звичайно, якщо людина не може довго дружитись і вона вже від того страждає, то тут треба подивитися, можливо, як це питання вирішити не шляхом, задовольняючи свою інтимну сторону, а, можливо, іншим шляхом. Можливо, мені підправити треба характер. Можливо, мені треба попрацювати над собою, щоб я був цілісним. Можливо, я втрачений в житті. Можливо, я не знаю, хто я, що я, куди я йду. І люди не хочуть зі мною спілкуватись, тому що я е, втрачена людина. У мене немає цілісності, я не знаю, хто я і що я. І люди не хочуть зі мною будувати стосунки, бо їм страшно. Так, е, давайте задамо запитання. Чи варто цю сторону закривати інтимною стороною? Може, все-таки краще над собою попрацювати, виправити, створити щасливий шлюб. І бути далі щасливим? Я б сказав так, мабуть, цікавіше.
0: Можна молитися Богові, щоб знайти собі пару? Або, наприклад, молитися, щоб конкретно якийсь там Юрко з п'ятого під'їзду тебе покохав. Конкретно за людину якусь.
1: Думаю, що не те, що можна, а треба. Потрібно молитись. Тому що Бог приводить людину, дає її зустріти, і дає познайомитись, і дає зрозуміти, що це твоя людина. Але тут одне але. Треба мати з ним стосунки.
0: З цією людиною чи з Богом? З Богом. Ага. Якщо ми
1: голови, звертаємося до Бога. Якщо ми звертаємося до Бога, якщо ми робимо Бога первинним, то треба знімати стосунки, бо є люди, які, ну, скажімо, далеко від Бога і приходять до нього тільки тоді, коли щось треба. Це теж окрема тема. Тому я б сказав би, треба, треба молитись за це. Якщо Господь придумав сім'ю і Бог створив чоловіка і дружину, то він дасть цим людям зустрітись. Як ви думаєте?
0: Думаю, що так. Я думаю, що так. Скажіть, будь ласка, що робити ще людям, які, е, припустимо, ну, не можуть знайти собі пару, і тут раптом під'їв... підвернувся, так би мовити, хлопець або дівчина, е, з іншою релігією. Або, наприклад, ти практикуєш християнські цінності, і ходиш до церкви, а ця людина – ні. Але mm. вона не заважає тобі, говорить, та ходи, будь ласка, дам собі, куди хочеш. Я от просто... От я такий. Я вірю, все, я також християнин, але в церкву там раз на Великдень піду, та і все.
1: Звичайно, це дуже впливає на життя. І, мабуть, скоріше на це питання повинні відповісти ті люди, котрі бажають будувати сім'ю. На що я погоджуюсь і на що ні. Рішення приймає людина, яка бажає створити сім'ю. Але є моменти, які варто врахувати. Якщо ми говоримо про віруючого і невіруючого, давайте так просто поросуджуємо. Скажіть, будь ласка, якщо людина віруюча, хто в неї духовний батько? Отець Небесний, Бог? Бог. Бог. Якщо людина невіруюча, Хто в неї духовний батько?
0: Але якщо людина говорить, що вона християнин також, вона визнає себе християнину, але ну, просто, що немає якихось практикуючих. Ну давайте, це практикуючих... буде друге
1: питання. Давайте ага, ми зараз добре. беремо базу віруюча добре. і невіруюча. А людина інша говорить, я не вірю, то все ваші казки. Угу. Хто в неї духовний батько? Хороше запитання. Хороше. <рес> е, я на його відповім, ви, е, думаю, так, обережненько. Я думаю, що е, людина, яка не вірить в Бога, вона живе без Бога. А Слово Боже говорить, людина, яка живе без Бога, духовний батько, в неї диявол. Вона навіть цього може не визнавати. Людина, яка живе без Бога, її життя духовне і фізичне направляє лукавий. І от, якщо дві людини сходяться, одна каже, я люблю Бога, я вірю, інша каже, я не вірю взагалі, немає Бога. То хто у одного і у другого буде духовний тесть? Хто на кого буде впливати? І хто кого коли затяне? Куди? Це питання ну, я лишаю відкритим. Тут можна розсуджувати далі далеко. Інші поняття, моменти, хто, наскільки віруючий. Ми тут, я думаю, з вами ну, важко розібратись. Це люди повинні самі собі вирішити, хто, наскільки віруючий. Головне, щоб не було таке, що потім людина з такими цінностями знає, що у моєї половини інші зовсім цінності, і на цьому фоні виникають сварки, це проблема. Тому їм скоріше треба проговорити до шлюбу, про свої цінності, вподобання і зрозуміти, це людина, з котрогою я реально бажаю жити. Бо багато людей поспішають, вони подивилися, о, мені з неї добре в інтимному плані, о, вона така приваблива. о, в нього такі багато фінансів, мабуть, все готово для сумісного життя. А не тут-то було. Люди одружуються, а в них зовсім інші цінності. А це два егоїста, які е, в основу свою не поклали любов, а вони тільки очікують від шлюбу. І у кожного список, хто що повинен, кому. Два егоїста зустрілися, і обидва очікують, щоб хтось дав. Один очікує, каже, ти мені ось це повинна, а вона каже, ти мені ось це повинен. Як правило, такі люди дуже швидко розбігаються.
0: На жаль, не вистачає нам часу ще з вами говорити і говорити. Скажіть, будь ласка, якщо е, хтось хоче прийти послухати ваші промови, ваші проповіді, куди можна прийти, де ви збираєтесь, день і час, адреса?
1: Це можна послухати в Ютубі Юрій Кавон, ви можете написати і мої проповіді почути. Також ми маємо служіння в церкві, це вулиця Голосівська, 57, місто Київ. У нас проходить служіння кожну неділю о 9-й та об 11 годині. Я запрошую вас, друзі, на наше служіння. І там теж ви можете почути Боже слово. Так само я там приймаю участь в проповідях.
0: Тому... Що б ви хотіли побажати нашим слухачам?
1: Побажав би, друзі, вам бути щасливими. Бути щасливими, знати, хто ви, що для вас важливо, чого ви шукаєте, і створити щасливу сім'ю і мати гармонійні стосунки.
0: Дякую вам, Юрій Кавун, пастор в церкві Філадельфія і засновник молодіжного руху Щастя поруч, був сьогодні з нами. Дякую вам ще раз, Юрію. Друзі, ну і від себе Дякую. хочу додати, що, мабуть, вибор супутника свого життя або пари – це дуже прискріплива справа, до якої варто підходити з холодною все ж таки головою і продумати, прорахувати також все, серйозно, як і. Адже вам потім з цим партнером розділяти, ох, скільки життєвих моментів. Будьте мудрі і бажаю, щоб все у вас вийшло. Всім пока.